0: Bakırköy Adliyesi'nde bir duruşmam vardı. İhsan Şen Ocak diye bir hoca var. Tanımam, etmem. Sosyal medyada yayınlanan bir konuşması, elden ele dolaşıyordu. Bu konuşmada İhsan Şen Ocak, pantolon giyen üniversite öğrencisi genç kadınları ve o kadınların babalarını, hayasızlıkla suçluyor, cehennem azabıyla korkutuyordu. Pantolon giymeyi hayasızlıkla eşdeğer tutuyordu adam. Yetmiyor, buna göz yuman babalara da dil uzatıyordu. Çok bozulmuştum bu yaklaşıma. Ve iki yıl önce bir yazı yazıp ağır bir dille eleştirmiştim kendisini. Yaptığının üniversiteli genç kızlara ve babalarına yönelik onursuzca bir saldırı olduğunu ifade etmiştim. Mahkemeye başvurmuş, bana onursuz dedi, bana şerefsiz dedi, bana hakaret etti, hapis cezası verilsin diye. Savcı da bu başvuruyu kabul edip hakkımda dava açmış. İddianame tanzim edilmiş ve yargılama devam etmiş. İşte bu yargılamanın son aşamasında kendimi Bakırköy Adliyesi'nin duruşma salonlarından birinde buldum. Mahkeme Başkanı Hakim, hemen yanında Cumhuriyet Savcısı, benim avukatım, Şen Ocağ'ın avukatı, mübaşir, yazıcı. Hepsi tamamdı. İhsan Şen Ocak. Yazılı bir savunma sundum mahkemeye. Fakat Şen Ocağ'ın avukatı, dinimizi anlattığı için müvekkilime hakaret etti türü sözler sarf edince. Tam, itiraz ediyorum sayın hakim. Diye yerimden fırlayacaktım ki. Fazla Amerikan filmi izlemenin etkisi altında olduğumu fark edip sustum. Ancak sona doğru hakimin, bir diyeceğiniz var mı? Sorusu üzerine. Evet, var diyebildim. Ve şunları söyledim. Ben kimseye dinimizi anlattı diye hakaret etmedim. Ben dini anlatmak kisvesi altında pantolon giyen genç kızlara ve onların babalarına yönelik hayasızlık suçlamasının bir hayasızlık ve bir onursuzluk olduğunu söyledim. Söylediklerim şahsa yönelik değil, şahsın yaptığı işe yöneliktir. Hepimizde maske vardı. Bu nedenle, sözlerimin salonda bulunanlar tarafından nasıl karşılandığını anlayabilmem mümkün olamadı. Kendimi boşluğa konuşuyormuş gibi hissettim. Mahkeme salonunda her şey sistemin öngördüğü biçimde işlerken, bir ara Şen Ocağın avukatı ile mahkeme başkanı arasında bir ihtilaf çıktı. Bu ihtilaf nedeniyle, uzun uzun tartıştılar. Sırf bu nedenle duruşma uzadıkça uzadı. Ben de sanıklara ayrılmış bölümde ve tabii ki ayakta durarak bu tartışmayı izledim. Polemik öyle büyüdü ki, bu tartışma tarafsız bölgede yaşansa. Bayağı reyting alırız diye içimden geçirdim. Hadi itiraf edeyim. Bir ara, size sonra geleceğiz avukat bey, şimdi söz hakim beyde falan diye moderatörlük yapmayı bile düşündüm. Profesyonel deformasyon dedikleri bu olsa gerek. Neyse. Sonuç olarak. Söyleyeceklerimi madde madde yazıyorum. Duruşmadan adalete güven duyarak çıktım. Hakim de savcı da itimat telkin ediyordu. İçimden sürekli tekrar ettiğim cümle ise şuydu. Böyle bir davadan ceza alsam bile zerre kadar yüksünmem, şeref madalyası kabul ederim. Duruşma boyunca hakim de savcı da maskeden asla vazgeçmedikleri gibi. Hakim Bey sık sık kolonyaya başvurdu. Takdir ettim. Şen Ocağın avukatı, duruşmadan çıkınca, kusura bakmayın, sizin de vaktinizi almış olduk, duruşma gereksiz yere uzamış oldu dedi. Nezaketine teşekkür ettim. Bu arada iyi haber. HES kodu olmayanı adliyeye sokmuyorlar ve bu konuda asla taviz vermiyorlar. İzledim ve gördüm. Adliye maceram boyunca, bizde jüri sistemi olsa nasıl olur düşüncesini kafamdan atamadım ve tam 12 adet Levent Kırca usulü skeç yazdım kafamda. CHP ve İyi Parti'ye yürekten bravo. Amerikan yaptırımlarına karşı amasız, fakatsız falan dimdik karşı durmasını bildiler. Bu yüzden bravo. Yaptırım sahiplerine, sizin yaptırımlarınız bizi ancak birleştirir mesajı verdiler. Bu nedenle bravo. Bütün eleştirilerini bir kenara bırakmayı bilip Türkiye'nin çıkarlarından yana tavır koydular. Bu yüzden bravo. Bidena şimdiden beklediği ve istediği mutluluğu yaşatmadılar, tam tersi bir huzursuzluğu yaşattılar. Bu nedenle bravo. 1974 yılındakine benzer bir havanın, 2020 yılının son demlerinde de yaşanabileceğini gösterdiler. Bu yüzden bravo. Kaba, kibirli, küstah yaptırımlara karşı söylenmesi gereken ne varsa söylediler. Bu nedenle bravo.